0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 12 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet har jag intervjuat ingen mindre än Kevin Bader som är en frilansjournalist och poddare vars främsta fokusområde är tysk fotboll. Kevin kan man exempelvis följa i podcasten Headlines som han gör tillsammans med Fredrik Pavlidis för fotbollskanalens räkning. Man kan också med fördel följa Kevin på Twitter på ätkevenundseekbader där man kan få ta del av exempelvis nyheter om tysk fotboll men även mycket annat. I den här intervjun blir det mycket fokus på nordamerikanerna som idag spelar i respektive tidigare har spelat i Bundesliga. Vi pratar även om tyskar i MLS, det för tysk del tråkiga VM-slutspelet 2018 och den amerikanske Red Bull Salzburg-tränaren Jesse Mars eventuella framtid som tränare i Bundesliga. Till att börja med, ifall folk som lyssnar på det här kanske inte har hjärn koll på dig, kan du bara lite kort presentera vem du är och vad din fotbollskoppling är?
1: Jag är Kevin Bader, skulle du kalla mig en form av frilansjournalist på ett sätt. Jobbar på fotbollskanalen framförallt, skriver där om tysk fotboll, har min Tysklands blogg. Och sedan poddar jag också där tillsammans med Fredrik Pavlidis. En, ett sant nöje att få göra podden varje vardagsmorgon med honom. Där han bokstavligen levererar det senaste från fotbollsvärlden till det svenska folket. Så det är min största huvudsakliga syssla. Och kopplingen till fotboll är just det som jag var lite inne på. där Det är den tyska fotbollen. Jag är själv född i Tyskland. Jag uppvuxen här i Sverige men har alltid haft den tyska fotbollen nära hjärtat. Så det är lite det som är mitt, mitt livsmål på ett sätt, att, att förmedla den tyska fotbollen till det svenska folket. Just det. När och eh, hur och varför kom du kom du till, till Sverige? Jag flyttade till Sverige när jag var cirka fem år gammal. Min mor ville då flytta till sina föräldrar som då bodde här i Sverige, i Stockholm. Så vi flyttade till Stockholm och jag växte upp här, gick i tyska skolan i Stockholm och hade hela tiden mina lov i Tyskland. Så jag hade fortfarande min anknytning, jag känner mig fortfarande hemma i Tyskland. Men efter alla år då är ju självklart också Stockholm ett hem för mig. Men jag brukar säga att jag känner mig hemma här i Stockholm men det är mitt fotbollshjärta slår för det tyska landslaget. Så, så ligger det till.
0: Hejade du på Tyskland när... Sverige och Tyskland möttes i senaste VM.
1: 110 procent. Det låter kanske hemskt och lite taskigt- med tanke på vad Sverige har gett mig och så. Men inget som helst gnutta känsla för Sveriges landslag- <laughs> när, när det kommer till att möta Tyskland. Där är det 120 procent. När Tony Kroos skruvade in den här fri-sparken mot Robin Olsen- jag skrek av både vrede och glädje- för att jag tyckte att det tog för lång tid- och jag hoppades på att det skulle trummas igång då ordentligt. Men vi behöver inte gå mer in på det tycker jag. För det var
0: en förfärlig sommar. Ja, det, det slutade ju lyckligt för Sveriges del. Alltså i, i relation till Tyskland i alla fall. Mm, verkligen. Om du hör orden nordamerikansk fotboll. Vad dyker upp i din skalle då? Uff, det är... Jag tänker ju tysk koppling direkt och tänker jag
1: på Franz de Kaiser, äh, Beckenbauer, en gång i tiden när han var där i USA. Äh, jag tänker självfallet också på, för att jag är ett stort David Becken-fan, hans resa till LA Galaxy och även nu det han har gjort där. Jag tänker på äh, lite lite Hawaii-fotboll på ett sätt alltså att det, det, det är både högt och lågt när det kommer till kvalitet så det är väl det som jag tänker först och främst när det kommer till Nordamerikansk fotboll
0: mm. Har du konsumerat något av MLS liksom sett matcher eller läst om det eller så i någon omfattning Det skulle jag väl ändå säga Jag har sett en del MLS-matcher jag,
1: jag kan inte säga att jag har sett regelbundet men matcher lite då och då med speciella spelare, till exempel en Bastian Schweinsteiger eller en Wayne Rooney och sånt som man har följt extra mycket här i Europa. Och sen har man ju läst på när det händer grejer där. Men jag skulle inte kunna säga att jag har stenkoll på vad som händer på andra
0: sidan Atlanten. Om jag frågar dig om högerbacken i Vancouver så kan du inte hålla någon större utläggning om det, så att säga.
1: Nej, jag är ledsen. Där, där får jag passa.
0: <laughs> Det är knappt att jag kan det. Jo, men det, jo, det skulle jag nog kunna göra. Lite kort i alla fall. Skitsamma. Mm. Eh, om vi går över till ditt expertområde, det vill säga Tyskland och Bundesliga och pratar om de nordamerikaner som verkar där och har verkat där. Eh, skulle du säga att det är någon, är det några klubbar som liksom är särskilt förknippade med nordamerikaner typ på samma sätt som att vi, kalmar, eller förlåt, att vi i Sverige förknippar kalmar med brassar? Mm. Jag kan
1: inte riktigt säga det för att det, det, det finns lite här och där alltså vi, vi har ju sett till exempel i, i Wolfsburg har vi ett par stycken i RB Leipzig har haft ett par eh, liknande nu i Eintracht Frankfurt och, och lite så i Schalke också så det, det finns ingen klubb som jag personligen när jag tänker efter får den här stämpeln direkt, men jag tycker ändå att man ser mer och mer ut av just nordamerikanska spelare i Bundesliga, likt vad vi har sett till exempel med engelska spelare i Bundesliga. Det är, det är en väldigt populär liga för unga lovande spelare, så det, det är lite kul att se. Jag tänker en personlig favorit som har nordamerikanskt påbro på ett sätt. Det är ju Owen Hargreaves. Han har ju något kanadensiskt där. Så det. Det, det minns jag väldigt gott när han spelar i Bayern München. Det är, det är en spelare som jag gillar personen väldigt mycket på grund av hans mångsidighet. Sen finns det flera som vi kommer komma in på lite senare. Men ingen klubb som jag skulle ge den här hederliga stämpeln som nordamerikanska klubben.
0: Nej, jag förstår det känns i alla fall ur mitt perspektiv och liksom med mina MLS-glasögon som att Red Bull-lagen i Europa har nu börjat använda New York Red Bulls lite mer som en liksom, pipeline in i deras verksamheter. Alltså att man börjar dels plocka spelare därifrån, typ Tyler Adams som vi kommer in på senare. Men, och nu är det även ta tal om en kille som heter Caden Clark som är en ung mittfältare i Red Bulls. Och man börjar också använda New York Red Bulls mer som en sån här lite avlastningszon för spelare som kanske inte får så mycket speltid i Salzburg och Leipzig också.
1: Jag tycker du är helt rätt inne på det. Det som Red Bull-koncernerna har gjort där är ju väldigt fascinerande. Jag vet i Tyskland är det inte så populärt med just Red Bull och så, men Försöker man se det ur ett så här fotbollsperspektiv och vad de försöker driva där, att fostra unga lovande spelare, genom en skolad tid och sådant så tycker jag det är rätt så häftigt vad de har åstadkommit. Och precis som du är inne på det, de har ju flera klubbar, i Österrike, Tyskland, Nordamerika, Sydamerika också, så kommer man inte glömma bort. I Asien har de också skaffat sig ett par klubbar, så det är ju en, en, ett nät där och där bland annat en före detta sportchef Ralf Ragnick var väldigt... Väldigt aktiv för att leda och fördela så att säga. Vi ser ju ständigt, jag tror de är nästan uppe i 20-tal nu, spelare som har gått från Red Bull Salzburg till Rasenballsport Leipzig. Viktigt att säga där, Rasenballsport Leipzig, för de heter ju inte officiellt Red Bull Leipzig. Nej, just lite, det. Lite kul där.
0: Och sen har vi ju äh, även på tränarsidan med Jesse March som äh, börjar göra sig ett namn i Europa.
1: Mm. Och han är ju definitivt aktuell för ett par Bundesliga-jobb härnäst. Det snackas ju mycket om Julian Nagelsmann, det tyska stjärnskottet som förmodligen kommer gå en vacker dag. eller en vacker dag. Han kommer gå förmodligen till Bayern München om de nu tappar flick. Mm. Och då sägs det att Jesse Marsch är första prio att ta in då i RB Leipzig. Det har också snackats om Eintracht Frankfurt som söker ny tränare. Så det, det lär nog bli en till amerikansk tränare där. I Bundesliga näst.
0: Ja, just det. Han har en väldigt intressant historia, Jesse Marsch För han, han blev ju utsett i tränare i New York Red Bulls 20... Kan ha varit... 14 kanske, eller sånt där. Nej, lite senare. Ja, 14-15 någonting. Och han tog över efter en snubbel som heter Mike Petke Som är en sån gammal... Han spelade för Red Bulls i massa, massor år. Och är en sån här klubblegendar. Och när han då fick sparken, den här Petki, så var det extremt impopulärt bland fansen. För han var ju liksom, ja men det, det är ungefär som om, eh, om ifall Kennedy hade varit tränare för Bayern och han hade fått sparken. Det är ungefär den parallellen man kan dra. Och så kom då Jesse Marsh in istället och var ju då, han började liksom i en sjuk uppförsvacke just nu med att han efterträdde den här Mike Petki. Men sen gick det så jävla bra för laget <laughs> under Jesse Marsh. Så jag tror att fansen ganska snabbt glömde det där, det faktum att, att han hade, att han var liksom där istället för den här gamla klubb, klubblegendaren. Då. Och nu hans det han har i Europa får man ändå. Man får ändå ge Red Bull så att de visste vad de gjorde när de satte honom på tränarbänken där.
1: Verkligen, han var ju också tid i Leipzig och här är det där som... Ass hjälptränare, så han har ju verkligen sugit åt sig väldigt mycket erfarenhet den senaste tiden och verkar väldigt intressant. Det mm. är ju... Precis som vi varit inne på, han är ju en, en produkt där inom RB-koncernen som har den här offensiva, snabba fotbollen. Så det ska bli spännande att följa honom. Och för er som inte har tittat på honom, rekommenderar starkt att kika in på vad han har hittat på. Ja. Kan han flytta det tyska nu? Han kan ändå rätt så bra, tycker jag. Mm. Ehm, det, det är ju... Självklart väldigt positivt för en tränare speciellt i Tyskland som har den här, speciellt i Tyskland det är säkert också så i Frankrike men man är inte lika um, ja, engelsktalande i, i Tyskland som man är i Sverige till exempel mm. så det, det är viktigt att kunna språket och kunna kommunikationen jag tror till exempel en Bielsa han hade inte kommit hem i, i Tyskland så bra
0: <laughs> just <det. laughs> nej, just och, och stereotypen är att amerikaner är där på att lära sig språken i länderna de flyttar till men då är han ändå, han och Michael Bradley tror jag, Bradley kunde ju flytta i italienska, eller kan väl fortfarande flytta i engelska mm. efter åren där, så de är föredömen i det avseendet Verkligen eh, Jag tänkte vi skulle gå igenom lite de, de amerikanska, eller enligt de nordamerikanska det är Nordam Nordamerika är ju inte samma sak som USA så vi kan även få in kandarna på ett hörnär. men jag tänkte vi skulle prata lite om de spelare som finns i Bundesliga idag eh, och jag, kommer, jag tänker att jag nämner dem som är verksamma i Bundesliga idag och så kan du säga några ord om dem helt enkelt mm. hur, du, hur, du, hur du tycker att det går för dem om du har någon särskild positiv eller negativ känsla kring dem eller så så om vi börjar med en av de kanske mest profilstarka Giovanni Reina i Dortmund Ja, det, det är ett superstjärnskott verkligen
1: förra säsongen gjorde han verkligen en fin debut i Dortmund. Han är ju fortfarande så jäkla ung. Fyllda 18 och är inte helt ute och cyklar. Och gör det riktigt bra. Alltså med tanke på vad han redan levererat. Jag minns i Champions League förra säsongen när Dortmund mötte just PSG, hur han trädde fram där. Dortmund gick ju inte vidare men det var ju framförallt Reina som gjorde ett ordentligt avtryck där. Och med tanke på att Gidon Sancho förmodligen kommer att lämna Dortmund så kommer Reina få ännu mer utrymme. Han tillsammans med en tysk lovande egen produkt i Anskar Knauf kommer ju vara ute på varsin kant och göra det svårt för motståndaren Så Reina är ju en personlig favorit, en riktigt fin spelare
0: och Vad tror du hans liksom tak som spelare är? Är det liksom, alltså, liksom topplag i Premier League eller Spanien eller vad tror du?
1: Det tror jag definitivt. Alltså, mm. Med tanke på dem som... Om vi håller oss till nordamerikanska spelare som finns i Bundesliga så skulle jag ranka honom nog högst. Definitivt. Han, är, ja. han har ett extrem... Alltså, den, den mognaden framför allt. De besluten han gör på planen. Självklart finns det spelare som har hans, eh, samma nivå som hans teknik och alltihopa. Men just den här mognaden i den åldern att kunna utföra det på planen tycker jag är häpnadsväckande. Det ska bli väldigt intressant att se hur han kan utvecklas i Dortmund. Nu kommer de att få en nya tränare, Mark Rose, till nästa säsong. Som är väldigt känd för just att främja de unga spelarna och köra ett offensivt spel. Så det ska bli kul att se hur Reina utvecklas i det klimatet. Och därefter ta ett, förmodligen ett kliv till en, en större klubb i någon av toppligorna.
0: Mm. Ja, men det är verkligen. han är, en, han är ruggigt hypad i USA också. Och det är... Bidrar också att han, hans pappa är också gammal får man säga, Claudio Reina. Exakt. Exakt. Bra, bra gener i den familjen. <laughs> Verkligen.
1: Ja, det, är, det är som sagt nordamerikaner och i Dortmund har ju funkat. Man har ju Pulisic också. Nu spelar han ju inte längre där men han, han gjorde ju också jäkligt bra. Ja. Och är tyvärr för skadebenägen nu för tiden i, i Chelsea. Men är också en sån här spelare som har en fin, fin spets. Jag skulle dock säga att Reina är personligen mer komplett ja. um, i det avseendet. Jag tycker Pulisic har, har spetsen att vara den här kantspelaren och göra sin gubbe och göra det på sista tredjedelningen. Jag tycker Reina kan till och med föra ett spel på ett annat sätt. Alltså vara centralt och spela fram sina medspelare på, ett, mm. på en helt annan nivå.
0: Just det. Uh, jag kommer tänka på han nu, eh, han är också han, apropå Doriton-spelare, han är också någon form av amerikanskt påbrå, om man till och med är född. Nej, han är inte född i USA, men han har i alla fall bott där, tror
1: jag. Okej, okay. det, det visste, vet jag faktiskt inget om. Men eh, han är ju också en skön lirare. Ja. Träffade honom faktiskt eh, med lite av en slump i Stockholm en gång, från ingenstans. Han var ute och joggar på Djurgården. Jag, jag trodde först att jag såg fel, men han hade tagit semester, så här, kort semester, bara för på något sätt ja. ta lugnt och slappna av så joggade på Djurgården, trodde han inte att han skulle bli
0: igenkänd, men det blev han ja. <laughs> han, är tydlig, han är född i han är född i Slavien, men han spelade för USA på U17 och U20 nivå ah. han har bott i USA eh, under sin barndom, helt enkelt men han valde, han valde ju... Nej, förlåt, Serbien valde han.
1: Serbien, precis. Just det, precis
0: det är en sån där, Han kunde ha valt USA om man ville. Men han valde väl mm. Serbien för det de, de var bättre än USA på den tiden. Eh, vi nämnde Tyler Adams lite eh, tidigare. Var, mm. vad, vad tycker du om honom? Hur går det för honom?
1: Jag tycker det går bra. Han, han, han trivs under Nagelsmann. Jag tycker han hade lite småtufft för att... Det som jag tycker Tyler Adams är både en styrka och nackdel är ju att han är så mångsidig. Mm. Det, det är så att han, han kan spela i ett mittfält, centralt. Han har också agerat lite på en kant och sprungit upp och ner. Han har även agerat lite i försvaret ibland i RB Leipzig och varit där en form av central mittback när de ställer upp med en trebackslinj. Alltså, det har varit lite... Ja, Ska man säga. Det, det, det finns ingen given plats för honom för att han har inte de spetskvaliteterna vart man bara säger du ska vara där, punkt. Men den stora spetskvaliteten är ju självfallet eh, det hårt jobbande slitet han gör. Eh, och då passar han, tycker jag personligen, centralt i mittfältet. Och, eh, jag tror att han, han är en bra spelare. Eh, jag tror definitivt att han har en par nivåer till i sig. Men eh, jämför vi med Reina tror jag inte att han kommer nå till de nivåerna. Så det blir spännande att se, det är en spelare som behöver en tydlig roll, först och främst.
0: Ja, precis. Jag har faktiskt sett honom live en gång när han var så här 17 eller någonting, då var jag över i, i New York och såg först en MLS-match och sen en match med New York Red Bulls andra lag och då spelade han där, han var väl 17-18 då eller någonting. Och det var först, men det är först i efterhand jag inser att jag, har, att jag såg honom i den matchen. Så han, han gjorde inget sån här enormt bestående avtryck då.
1: <laughs> Nej, han känns ju som sagt, han gör inte det, den där konst, konstiga passningen eller något utomordentligt. Han, han gör ja. jobbet helt enkelt. Ja. Och det är ju väldigt, väldigt bra för ett lag. Um, och tyvärr kan det ju försvinna också det, att man inte lägger märke till honom.
0: Precis, precis. Eh, sen tänkte jag att vi tar två stycken i stöten och Det är två sådana där tyskar som har valt att spela för USA eh, Timothy Chandler och John Anthony Brooks mm. Chandler skulle jag väl säga Han har ju varit
1: länge i Frankfurt mm. Jag tror han gick dit 2014 en truppspelare, han, han mm. spelar ju inte regelbundet, det är, det är inget, inget att höja ögonbrynen för, Brooks däremot tycker jag mycket om eh, stark, stabil, har varit en stor del till varför vi har varit så jäkla bra den här säsongen, han tillsammans med fransmannen, ursäkta mitt uttal Lekrox eh, <laughs> Supertalangen som kommer från Sejå De två bildade ett riktigt Fint mittbackspar eh, Laget som har släppt in minst ligamål Tillsammans med RB Leipzig ah, Nu, tillbaka
0: Nu, ska jag se Det står att min, det stod att min Interöverkoppling var unstable Men nu, nu hörs det, vi, vi rullar på Brooks pratar om eh, Perfekt, ja. Perfekt.
1: Brooks, precis.
0: Brooks skulle jag då definitivt eh,
1: höja högre än Chandler för att jag tycker Brooks han har gjort det riktigt bra, speciellt den här säsongen med nya mittbackskollegan Le Crax ursäkta om vi inte uttalar, franska supertalanger från Sechaud eh, så Brooks, skön lira och blir spännande att följa också han och Hans Wolfsburg då kommer en säsong för att de kommer ju spela Champions League Just överraskande.
0: Där. Just det eh, gammal vm målskytt också för USA, Brooks 2014, ja 2018 var de, var de inte med Så precis 2014 mot, mot uh, Ghana var det väl Första matchen Ja det måste ha varit eh, Så han är, känd i, han är, han är känd, mycket känd för det i USA för Chandler var, det är ett bra tag sedan han spelar i landslaget Tror jag Det känns som att det är, man har inte hört hans namn i de diskussionerna på länge Nä. nu Han är inte så
1: aktuell i Frankfurt heller på det sättet Nej
0: Nej, han har nog gjort sitt i, i landslagssammanhang misstänker jag. Eh, en betydligt yngre förmåga Josh Sargent i Werder Bremen det är en sån där figur som man också hör mycket om, eller talas mycket om i USA och det känns som att man lite grann väntar på att det verkligen ska lossna för honom.
1: Mm. Jag tycker han har gjort det bra eh, hittills den här säsongen. Gjort något mål, varit framträdande i spelet men likt Veda Bremen, jag vet inte hur bra koll du har på Veda Bremen, det är ju ett riktigt jojo-lag som går upp och ner i ligaplaceringarna. Så jag tänker mig om George Sargent får kanske spela i en klubb som är lite mer stabil. Och vart han får lite bättre stöd från sina lagkamrater kan han nå, nog nå nya höjder på det mm. sättet. Spännande spelare, definitivt.
0: Mm. Eh, också 20 Någonting va? Där i kroken Exakt. Ja. Exakt.
1: Så det, det finns ju, han har också snackat så mycket om här i, här i Tyskland tänkte jag säga. Jag sitter i Stockholm men <laughs> ja, du
0: förstår vad jag menar. Absolut. Eh, sen är väl de, de som är kvar i alla på, på den yngre skalan Chris Richards i Hoffenheim mm. som är utlånad från Bayern München.
1: Mm. Spännande spelare. Väldigt spännande. Kommer från varit i Bayerns akademi utlånande till Hoffenheim. Och gjort det så bra att Hoffenheim vill förlänga lånet till kommande säsong. Det eh, är ju en form av höger slash mittback spel på bägge positionerna och har pratats väldigt varmt om i, i Bayern-ledet. Men på grund av den hårda konkurrensen har han inte riktigt fått plats. Och det är därför de har lånat ut honom till just Hoffenheim som man har gjort tidigare. Till exempel med David Alaba en gång i tiden. Just när det. han skulle ta steget sen till A-laget så ska bli spännande att följa Chris Richards och se om man kan slå sig in i Bayern München för att just på den där högerbackspositionen är det ju en form av frågetecken. Man har ju Pavard där men man behöver en backup. De värvade Sar ja, under all kritik och Flick har ju velat ha en bättre spelare likt Dest eller
0: Dodo mm. men vi, vi får se i, i framtiden om kanske Richards är där istället. Just det. Han kommer ju från en av de bästa akademierna i hela USA nu, nämligen FC Dallas-akademi. Mm. Eh, jag tror de har en...
1: ett samarbete om jag inte misstar mig, Berminchen ja. med FC Dallas.
0: Just det, de har ju även eh, plockat in nu en ung back som heter Justin Jag är osäker på Che eller Che eh, C-H-E, han är så här ja. 17-18 från, eh, från just Dallas, så han är på lån i andra lag nu, så han är väl en, en, ytterligare en sån där som man hoppas Ja Ska vara ungefär lika lovande som Richards helt enkelt det är Spännande där. Ja, verkligen Och eh, Dalla sålde ju också nyligen Han Brian Reynolds till, till Roma, även, mm. Han, mm. även han är en, en produkt av deras akademi Och de sålde även en Ytterback till Boavista Nyligen, så det händer bra grejer Där nere i Texas
1: Oj, oj ja. <laughs> eh,
0: En ung spelare i Bundesligas sämsta lag, Matthew Hoppy i Schalke 04. Har du hunnit bilda någon uppfattning om, om honom? Han kom ju och slog ner som en bomb när han gav
1: hopp till Schalke när de fortfarande drömde om att kanske förnya sitt kontrakt en Hattrick och alltihopa och det är en spännande anfallare. Väldigt svårt att säga om hans framtid nu med tanke på omständigheterna i Schalke och, och nivån på alltihopa. Men det han har visat visar ju ändå på att han, han håller en form av Bundesliga-klass. Um, nu är bara frågan om man kan utveckla det och etablera sig på ett bra sätt. Schalke kommer ju åka ner. Och då kommer man ju förmodligen vara en framträdande spelare i det laget. Så det, det är häftigt att se för Schalke är ju Många kanske inte tänker på det, men det är en av de största klubbarna i Tyskland. Och det är det som är så sorgligt på ett sätt, att de är så bedrövliga i att förvalta sin ungdomsakademi och sin, sin potential. Så vi får se om Hope är kanske nya vågen till då någonting gott där nere. Just det.
0: Jag, jag, som, jag följer ju inte Bundesliga jättenära, men jag, jag tycker att man, man hoppar ju till när man ser att själkel ligger sist med 10 liksom poängs marginal. Men alltså, mm. har, det, har det gått ut för länge för dem, eller? Hur, hur har de? Är det, är det är det här överraskande dåligt? Nej, alltså,
1: alltså man kan se så här: det har gått dåligt för dem väldigt länge. Klubben är missskött från ledningshåll i hela vägen ner. Man har sparkat de senaste 10 åren, typ 15 tränare. Man har inte haft en tydlig väg att gå. Och man har verkligen bara försökt överleva om och om igen. Man har varit nära på att åka ner flera gånger mm. men har ständigt lyckats överleva. Nu blev det dock supersmällen. Så alltså Tar vi bara tillbaka tiden till januari 2020 så var man där uppe i övertabellen? tabellen. Men sen gick det bokstavligen 365 dagar tills man tog nästa ligaseger. Alltså man, man gick utan seger i ligan så länge och har bara på de senaste 460 dagar tagit två liga segrar. Så det, det är under all kritik, det, det är katastrof enkelt sagt då. Man hoppas ju att de kan på något vis fånga upp sig själva i ett Bundesliga. Det är till och med snack om att de inte ens kan få sin licens i ett Bundesliga om de inte kan lösa det ekonomiska. Mm. Så det är, det är riktigt illa. Vi, vi har ju en annan stor klubb i HSV som åkte ner till Hamburg då, som åkte ner i ett Bundesliga. De hade en skuld på cirka 100 miljoner euro. Och det tyckte man var stort. Schalke har cirka, en, en skuld på cirka 350 miljoner euro. Oj, ja. Så det, det är mycket som har gått snett där. Och de har ju sålt bland annat, där har vi också nordamerikansk koppling med Kenny till just Juventus för jag tror cirka 20 miljoner euro. Så de är rätt så tacksamma där. Och sen har de nu förmodligen också sålt Kabak, det är inte klart nu men de hoppas väl att han blir permanent i Liverpool. Så de hoppas väl att få in ett par stålar där. Så vi, vi får se hur det går för Schalke, men Hope, han, han lär få speltid. Ja,
0: ehm, precis. Ja, det, men det kanske, är, det kanske är, han är ju också bara så här 19-19, så mm. det behöver inte vara fel att göra en säsong i Zweitebundensliga i den åldern.
1: Verkligen inte, verkligen inte.
0: Sen har vi den sista amerikanen och han har inte spelat något i Bundesliga så vi kan bara nämna honom i förbifarten. Joe Scully, en högerback i Borussia Mönchengladbach. Han spelar med deras andra lag i Regionalliga Väst. Men han kom från New York City FC där han inte lyckades peta Anton Tinneholm. Men han, är, han anses också väldigt lovande och är U20-landsaksman, tror jag. Så Han är väl ett namn för framtiden får man anta. Det blir roligt att se. Mm. Sen då om vi går över landsgränsen norrut till Kanada så har vi ju en spelare och det är ju en också eh, en desto mer profilisaktär, Alfonso Davis. Eh, kanske en av MLS, i alla fall på senare år, bästa exporter får man ju säga. Vad, vad tänker du när du hör hans namn?
1: enastående resa framförallt. Det han gjorde förra säsongen är ju helt otroligt han är ju i grunden en offensiv spelare en ytter men skulle då långsiktigt skolas om till vänsterback i Bayern München men på grund av skadeproblem och alltihopa var han tvungen att hoppa snabbt in i vänsterbackspositionen och det gjorde han precis i början på hans i flickstid i Bayern München som huvudtränare och sen gick det bara som en raket han tyckte jag i den här säsongen som de hade när de vann allt det tycker jag han var en av de största utropstecken. Alltså det han levererade, det är helt sanslöst. Tittar mm. man bara tillbaka till de där Champions League-matcherna när han springer upp och ner mm. mot Barcelona, mot PSG. Han möter Nimairem, Pia, Messi. Att han löser det, det tycker jag är helt enastående. Han kanske inte var perfekt i det defensiva arbetet. Men på grund av hans extrema snabbhet kunde han ju på något sätt rädda sig själv igen. Och komma alltid igen där så att de inte kom förbi honom. Så wow, nu har han dock haft det tuffare, haft lite småskador. Och likt Bayern München har de haft det defensiva, en defensiv problematik som de inte riktigt har fått bukt på. Och då har ju tyvärr Davis också lidit av det. Men det är ju inget snack om saken. Han är ju fortfarande ung och det han har visat han, han kommer att vara på den absoluta toppen många, många år framöver
0: mm. Ja, det är skithäftigt att, alltså att en spelare som spelar i han kommer ju inte ens från ett bra MLS-lag, alltså Vancouver är ganska mm. dåliga eh, och att han kan gå därifrån till ett så bra lag som Bayern München, alltså det är ju inte, liksom, det är inte Nynberg han har gått till det heller, utan det är, det, är liksom det bästa, bästa, bästa laget i Tyskland och är så, Exakt ja, Det är skithäftigt, de gjorde mm. För ungefär ett år sedan när MLS var pausat på grund av pandemin, då gjorde de, deras officiella podd gjorde sådana här, de kallar det för Mount Rushmore, för dels för, för alla lag i hela ligan men sen också för, för hela MLS då de alltså tog ut de fyra mest betydelsefulla spelarna i ligans respektive alla MLS-lagshistoria. Och då kom faktiskt Alfonso Davis med. Det var så ligans officiella podd som tog med. Det var eh, David Beckham och Donovan. En, eh, en kille som heter Marco Echeverri. Som var väldigt bra under MLS första år. 96-2002. till Och sen var det Alfonso Davis, som kom med. Så det säger en del om hur, hur liksom högt ansedd han är. Och liksom hur högt man värderar hans framgångar. Det är ju mest tack vare hans framgångar i Europa förstås. Men mm. det säger en del om hans status där borta. Verkligen. Jag tycker återigen alltså att, att göra det
1: avtrycket i en klubb som vinner Champions League och eh, ligan på det sättet. Alltså det, är, det är enastående. Mm. Och man har ju sett intervjuer och läst på sig och hört av folk som har träffat honom personligen. att han, Det är verkligen en kille som har fötterna på jorden. Eh, han har en extremt stark mentalitet. Och, och sedan har han även lugnet i sig på ett sätt Så jag, jag hoppas att du fortsätter på den här inslagna vägen
0: mm. Och jävligt rolig, han gör väl så här sketcher på Instagram Ja, det stämmer,
1: <laughs> ett skojare Passar perfekt
0: ja. in i Bayern München med dårar som Thomas Müller så <laughs> Ja, eller eh, Jag kom på att det finns ju faktiskt en Jamaikan i Bungelé också Leon Bailey mm. eh, Jamaika är ju faktiskt också Nordamerika eh, vad, Hur går det för honom?
1: Var ett upp och ner skulle jag säga. Eh, visar det för några säsonger sedan en jättefin spets. Många Premier League-klubbar var ute efter honom. Mm. Sen gick det lite ner nerför. Men jag tycker ändå en kurva upp. Bayer Leverkusen är dock ett lag som eh, tyvärr har extrema toppar men även djupa dalar. Eh, är lite, Inte som ett jugeo-lag som Veda Bremen men... De är ju där uppe och slåss om den här League-platsen och jag tycker Leon Bailey har ju verkligen visat de senaste åren att han har enorma spetskvaliteter och jag, jag tror definitivt att han kommer nog spela i en större klubb närmaste framtiden.
0: Mm. Sjukt konstig karriär har han haft. Han har alltså gått från, från Jamaica till något Österrikes lag som jag aldrig har talas om till ett Slovakiskt lag och sen därifrån till Belgien och därifrån till varje Det är inte den mest trad traditionella <gör> karriärvägen att ta i sin Nej. karriär. Det
1: finns många vägar till toppen.
0: <gör> ja, men eller hur? Eh, det var de som är aktiva nu i Bundesliga. Bra, då, mm. har vi, då har vi koll på dem, känns det som. Bra genomgång av dig. Eh, om man tänker, om Kul. man blickar tillbaka historiskt, eh, som liksom sådana nordamerikaner som har varit i Bundesliga, är det några särskilda spelare som. Som du tycker sticker ut då? Några, några som du har några särskilda minnen till eller så? Alltså
1: den första jag tänker på, ju roligt är att han gjorde inte ens något större avtryck i Bundesliga. Men på grund av att det är den person det är, det är London Dunneven. Mm. Uh, för att han, han spelade i Bayer Leverkusen, gjorde inget större avtryck där. Gick sen faktiskt till Bayern München också, en kort period minns här senast han gjorde tre mål eller så på försäsongen, snygg nicklobb och slogs verkligen om att få ett kontrakt där fick det sen men lyckades inte lösa några mål sen när han väl spelade officiellt så det är en spelare som jag tänker på när jag tänker på amerikanska för att det är ju på något sätt när jag tänker på MLS att det är en av de här stora spelarna jämfört med, det finns självklart flera andra också men han är mm. en av dem och tycker jag är lite coolt och lite otippat när jag tänkte efter att han var i Bundesliga också
0: just det han, är, han har ju liksom blivit en sån han var, han var ju nästan hela karriären i MLS han var ju i mm. le, Leverkusen när han var ung men sen var han i MLS i princip hela karriären med undantag för är lånet till Bayern München och två lånevänder i Everton också men han är litegrann motsatsen till de här som kommer upp nu som istället eh, förmodligen kommer spendera större delen av sina karriär i Europa. Eh, och det är liksom ett, vad ska jag säga, något slags tydligt skifte i, inom amerikansk fotboll. Att, mm. eh, ja, Donovan var eh, Så gjorde man då att man höll till huvudsakligen i, i USA men nu är det snarare att man håller till huvudsakligen i Europa.
1: Det blir spännande att se sen i framtiden Om det blir den här, om vi ska dra parallell Till allsvenskan att man är Som ung i, i sin inhemska Liga och Internationellt gör en fin Karriär, sen återvänder hem mm. Som en form av hemvändare Och verkligen ska leda sitt Lag till nya framgångar det, det ska bli spännande att se det om till exempel En Davis gör det Eller några andra också gör det när de återvänder, Om de återvänder till MLS
0: Ja men precis, precis det har ju varit några sådana sista åren. Man tänker, Clint Dempsey gjorde ju det. Och Casey Keller. Mm. Bradley, för han var ganska ung när han kom tillbaka. Eh, Carlos Bocca Negra. Greg Beer och Holter. Ja, det har, varit, det har ändå varit det. Däremot är det ju så, i och med att MLS har så jävla konstiga transferregler. Så spelarna kan ju inte välja var de ska spela. Utan Just det. de hamnar ju där de hamnar. Så då, då kan det liksom bli en sån här, sån här konstigt att... Att liksom... Eh, Carlos Boca Negra får avsluta karriären i det här jävla haverilaget Chivas USA. <laughs> liksom som, som, som lades ner några år senare. Eh, och det, det är ju lite synd. Så exempelvis om Alfonso Davis av någon anledning skulle vilja flytta tillbaka till MLS eh, nu. Så skulle han inte kunna säga, ja men, ja, men jag vill till Vancouver. För där, det är ju där jag kommer från. Utan då, då är det så att något lag... Eh, då skulle de liksom behöva tradea till sig hans rättigheter. För då är det ett annat lag som har som liksom första king på honom. Enligt en så här jätteinvecklad jävla modell som finns där. Så <laughs> det otroligt. otroligt. Ja, verkligen. Eh, är det någon annan gammal nordamerikan som, som sticker ut så där
1: Inte jag kommer på så här just eh, annars riktigt till mm. Bundesliga. Jermaine Jones, om,
0: han, han, han är ju så här halv, han mm. är ju så här gränsfall, han är ju tysk-amerikan mm. tysk liksom.
1: Precis, i, i Schalke där mm. då tänker jag specifikt. Stabil spelare, um, inget som jag tänker på stack ut så här på det sättet. Jag tror det är det som kommer göra det extra roligt nu med de här unga. Precis som vi har varit inne på, att de har sin peak framför sig. Att de får också uppleva den och utföra den kanske i Bundesliga redan. Mm. Så det, det ska bli väldigt roligt
0: och spännande att se de där avtrycken de kommer göra härnäst. Mm. Han, är ju, han fick ju en ganska häftig karriär. För han, han var väl en ganska så liksom average Bundesliga spelare mm. i sina Stämmer. När han var där. Stämmer. Men sen han fick, i och med att han valde att spela för USA, så fick han liksom spela VM, göra mål i VM eh, och bli liksom en nationalhjälte i ändå ett ganska stort land som USA. Så där. Och så fick han också några i alla fall ett par ett bra år i MLS när man också. Där han väl inte hade hamnat ifall det inte vore för att han hade valt att spela för USA kan man misstänka i alla fall. Så han, han är en, definitivt en profil i USA. Väldigt eh, vad säger man? Han är en sån här som eh, ganska kontroversiell för han, han, menar, han kan gå ut och såga både en ena och den andra personen inom, <laughs> inom MLS Amerikansk fotboll och så där. Så man, man, man hör talas om honom Ibland trots att han inte spelar fotboll längre ja. Det är ju
1: smart val av honom Med tanke på att han förmodligen inte hade slagit sig In i det tyska landslaget Nej, precis. Så att, att kunna ha som andra land Ett sånt stort land Är ju rent Businessmässigt väldigt taktiskt
0: Ja precis, det är ju inte Malta liksom, Utan det är, ändå ett, det är ändå ett stort land Som oftast Går till VM då Med 2018 mm. som ett trist undantag mm. Vi behöver inte prata om 2018 <laughs> Nej vi skippar det Jag tänkte om vi Vänder på det hela och tänker Tyskar i MLS då Jag var tvungen att mm. grotta lite det också och jag, det Finns det varit... en hel del profiler? Ja det har det varit Dock är det inte speciellt många som har varit speciellt framgångsrika Nej. Om jag inte misstar mig Så har det till exempel aldrig kommit med någon tysk I årets lag I MLS under alla år de gillar inte tyska. <laughs> Nej, det kanske, är, det kanske är därför helt enkelt. Mm. Eh, om man kollar på den, den tysk som har spelat flest matcher i MLS genom tiderna så är det en, en riktigt dålig, I alla fall för om man inte följer om man med Det är en kille som det Ju, Julian Gressel. Och han är en sån här kille som spelade college-fotboll i USA och sen blev draftad upp till mls mm. Han, han spelade bland annat för fyrt i sin ungdom och sen gick han på college. Eh, Providence College tror jag. Och sen blev han draftad av Atlanta inför deras första säsong i MLS. Och det året fick han det Rookie of the Year priset i MLS. Så då var han riktigt bra. Och nu är han i DC United sedan i fjol där han än så länge inte har varit så bra. Men det, det okay. kanske... Eh, det har varit tal om att han däremot ska faktiskt bli amerikan eh, och börja spela för för USA och det skulle nog kunna gå För det är förvånansvärt lätt För utländska fotbollsspelare att få sådana här green cards Så att de räknas som amerikaner De delar ut, varsågod Ja det, precis, de, 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 de delar ut det som så här, Rabattkuponger i gallerier ja. <laughs> eh, Är du bra? Okej okay. Precis, nej men så han, han är faktiskt Om min research säger så är han den Tysk som har spelat flest matcher i mm. Någonsin eh, Den tysk som spelar flest MLS-matcher någonsin Mm. Och jag kan tänka mig att det är en, en spelare som många i Tyskland typ aldrig ens har talas om liksom. Och för han, har, han har aldrig haft någon karriär alls i Tyskland på seniornivå mm. Sen man, Det är kul ja, jo, men det, Och han är, han är i sina bästa sönder jävligt bra Han är höger, höger ytter, kan också spela höger back Och om det kniper in i mitt fältar och Väldigt bra höger doja, så han gör mycket assist eh, Men han hade ett, ett dåligt fjolår tyvärr Eh, sen när man kollar på andra som är i MLS nu Så har vi ju Florian Ljungvitt Som är en mittback som, Han har väl gjort några Bundesliga säsonger Men har mest spelat till Schweiz tror jag Känner mm. du till namnet?
1: Ja, jag känner igen namnet lite svagt Men det är ingen, ingen som, ingen, inga stora
0: rubriker jag tänker på Nej, jag tror han spelar så här i Darmstadt Eller något sånt där mm. eh, Så det är ingen, ingen stor fil. Han kom till, till San Jose 2017 Och varit kvar sen dess Och han är han är ordinarie, men i, det är i ett ganska dåligt lag. Ehm, sen finns det en vänsterback i Philadelphia som förra året vann grundserien, så de är ganska bra. Han heter Kai Wagner och han kommer från Dritte Bundesliga och har varit väldigt bra. Han är nog en av de tre till fem bästa på sin position i ligan, skulle jag säga. Ehm, men också en superdålig för Folk i Tyskland. Däremot en som väl är lite kändare, det är han Hanimokhtar. Mittfältaren. Mm. Honom känner du till, misstänker jag. Ja, det gör jag. Det känner jag till lite mer av det. Um, hur går det för honom? Jo, han kom ju... Han spelar ju Nashville sedan förra året. Han var deras första sån designated player, alltså dyra stjärnvärvning. Uh, han är en blixratt till och visar så här enstaka moment av högklass, men eh, däremellan kan det gå ganska lång tid tyvärr, och sen har Nash, Nash, de, var, alltså, de var väl helt okej okay förra året, men de, han behöver nog steppa upp lite till och även laget för att man ska kunna tycka att han har gjort sig betjänt av de pengarna eh, men han är väl en här, för detta liksom som du aldrig riktigt lossnar för i Europa
1: mm. det stämmer det stämmer, det är inget alltså det som jag minns var ju att han precis inte riktigt lyckades slå sig igenom. Nu minns inte exakt. Vad var det
0: för klubb igen han spelade i? Han var i Leipzig, vet jag. Ja, mm.
1: precis. Och sen var han i Bröndby mm. i ett par år. Just det. Där gick det vägen på honom. Ja. ja, det är som sagt de största man tänker eller man jag tänker på med, med, med läst tyskar de senaste 20 åren. Det är självklart Bastian Schweinsteiger. Mm. Um, som du var inne på det är ingen, ingen så här superlysande kanske um, han är ju också inte känd för att kanske stå ut bland mängden på det sättet han är ju mer kämpare Torsten Frings också en sån här gammal profil mm. som också var ett kort tag i, i MLS um, som man också tänker på så det, det är ju de här lite mer hårt jobbande som såg möjligheten och tog, tog sig an äventyret att åka till, till MLS och så Ja, men, det, det, men det är inga sådana här Riktiga konstnärer Jag tänker också när jag tänker på MLS Tänker på Jovinko direkt, det är en personlig favorit um, Alltid när man också spelar FIFA Vill man ju ha Jovinko När man spelar
0: MLS-lag mm, Ja, det är klart, det är klart. Han, han var i alla fall, Hans första år i MLS 2015, då var ju han Det är nog ett av de individuellt sett eh, Bästa säsongerna Någonsin av en spelare i MLS, så han vann ju alltså både Skytteligan och Assistligan, den säsongen eh, Sen var Laget inte speciellt bra eh, Men nej, Han var ju helt Övergävlig, sina första säsonger Och eh, Inte minst hans frisparkar är ju, mm. Alltså det är, eh, Han måste, jag tror han har Om, om inte inte har MLS-sekåret i flest Frisparksmål och sådär, alltså det är liksom 20-25 alltså cyklar. Det är helt vansinnigt. Vad mycket vispacksmål har gjort där. <laughs> uh, och och en sån här spelare som. Han kom ju till MLS när han var ganska ung fortfarande. Jag tror han var 20, Exakt. 27 eller något sånt där. Och var väl en sån här spelare som folk li, lite grann hajade till. att har han? Går han till MLS nu liksom, mm. mitt, mitt i sin karriär?
1: Men han hade ju tyvärr, om jag förstod det rätt, eller tyvärr, tyvärr, var jättekul för MLS och för, för honom att, att ha det äventyret. Men det var ju mycket snack om hans, hans mentalitet, att han inte hade riktigt pannbenet för att leverera i en, i en toppklubb i Europa, att mm. ha den pressen på sig, att istället då alltså, spela i mindre klubbar vart han på något sätt kan ja, inte ha den uppmärksamheten helt enkelt.
0: Nej, precis. Och minst så blir det ett mycket mindre sammanhang att vara MLS kontra Comics, mm. Serie A eller Premier League eller så. Sen var ju han å andra sidan var han ju, eh, den stora lysande stjärnan som alla ville markera och sparka ner. Så han fick, han fick ju mycket, mycket, uppmärksam, mycket uppmärksamhet på så sätt. Men mm. däremot i ett. Alltså, i han hade ju ett...
1: kvaliteten på sin sida på det sättet. Där började inte att man ska racka ner på kvaliteten på alla MLS-spelare, men på grund av att hans nivå var så hög mm. blir, blir det ju en annan grej för honom än att ställas mot spelare som är jämnbördiga nästan och, och levererar där
0: ständigt Ja, precis precis. Nej, men han är ju en, en av flera sådana där spelare som har nu kommit till MLS i sin prime, det är ju han Giovanni Dos Santos även om han sammantaget inte var någon större hit i MLS Carlos Vela Mm. Eh, ja, vad har vi mer för några? Josef Martínez En Venezuelan i Atlanta Som är jävligt bra Och sen, och sen bara fullständigt Higgó in väl? Ja oh, <skratt> <skratt> Om man vill som crime <skratt> Det kan man väl diskutera Det <skratt> <Kan diskuteras. skratt> eh, men, men sen så fullständigt Det är fullt väl det ju in liksom 20-22-åringar argentinare Europeaner Colombianer till MLS Som som ju hoppas kunna använda MLS som en språngbräda till, till Europa. Typ han Almiron som är i Newcastle nu i ett sådant exempel. Mm. Som gick till, till Atlanta. Han gick väl via Argentina till Atlanta och sen, sen till Newcastle. Och det är, det är lite grann den rollen MLS försöker ta nu. Alltså istället för att plocka. Eh, så jag upplever nog att liksom antalet och andelen sådana här äldre. Eh, spelare som vill runda av karriären, typ Torsten Frings eh, och Batman Schweinsteiger. De, det blir liksom allt mindre. Och MLS håller också på, apropå så här konstiga övergångs- och truppregler. De försöker också liksom konstruera eh, truppreglerna och lönebudgetreglerna så att det ska bli mer fördelaktigt för lagen att just värva unga spelare. Eh, att, de liksom, att unga spelare inte räknas. Lika mycket mot lönebudgeten som en Torsten Frings eller Frank mm. Rost eller vad det nu kan vara. Eh, och på så sätt försöker man liksom göra MLS till en sån här selling league som man kallar det. Så att det just ska bli någon slags ja, men alternativ till att eh, istället för att gå till Eredivisie eller schweiziska ligan så går man till MLS. Innan man tar steget till en stor europeisk klubb. Typ.
1: Smart. Det låter ju väldigt smidigt. Ja. på det sättet. Men precis som du är inne på det är också närmare för sydamerikanerna kan att gå till Nordamerika eller rättare sagt MLS. Uh, annars är det ju precis som du är inne på är det Portugal är också sådant där land som är duktiga på att plocka in just sydamerikaner i, i, sitt, i sina klubbar.
0: Mm. Precis, precis. Jo, men det, det är väl åt det hållet MLS går. Och sen med all, allt bättre och allt fler och allt mer eh, seriösa akademier också så att man får fram unga amerikanska spelare. Tidigare har det ju varit, alltså, om man går tillbaka kanske 20 år, eller kanske till och med, med 15 år, 10-15 år så var ju nästan alla amerikaner som kom fram eh, de hade gått via college i USA. Mm. Och då har man ju alltså spenderat fyra år mellan, man är 18 och 22 med att studera på universitet och spela fotboll på, ja, i bästa fall halvtid. Liksom. Och nivån på amerikanska college-ligorna är väl inte superhög Så det, och det är ganska liksom värdefulla år där man förlorar på att inte spela fotboll på heltid om man går på universitetet och spelar fotboll på halvtid när man är 18-22 mm. plus att man då också kommer in i proffsfotbollen när man är i förhå vid förhållandevis höga ålder, alltså det kunde vara spelare som blir draftade när de var 23-24 och alltså då hade spelat noll minuter i proffsfotboll som kom in i alltså, det, det är rätt gammalt alltså
1: ja det är det. Speciellt, tittar man bara på Dortmund och är ju Håland 20 år gammal nu för tiden. <laughs> <laughs> om, om man ska dra det riktigt eh, grovt, ja. med tanke på alla unga talanger som är där.
0: Precis, Nej, så hade, hade Giorena varit baserad i USA så finns det att han hade liksom gjort sitt första år på college. Liksom. Så det, det hade inte varit det bästa för hans utveckling. Det finns ju vissa undantag som alltså spelade som har gått på college och sen, sen kommit långt typ ja, men egentligen alla som, alla som var riktigt bra så här, runt millennieskiftet med undantag för Lennon Donovan eh, gjorde nog det. Men så här, eh, alla de här Eddie Pope och Carlos Bocanegra eh, Tab Ramos, allt från de på den tiden de gick liksom tre, fyra robokollers och sen blev de proffs och var, var ju riktigt bra, så det går ju. Men jag tror inte att det är optimala förutsättningar om man vill nå riktigt långt. Mm.
1: Personlighetsmässigt kanske bra med utbildning. kan man ju tycka ibland hos vissa det, fotbollsspelare. Det, ja, det är men... absolut. Och det det tycker, men, jag också, äh, tycker jag också man märker.
0: Nappelsmässigt. Nej, precis. Nej, men, och det tycker jag också att man märker när man pratar med en hel del amerikanska spelare. De, många är rätt eh, brighta. Liksom, de, de kan prata och verkar rätt eftertänksamma och sådär. Så, där. Eh, så det, det är ju positivt. Och ifall karriären inte går vägen så har man liksom en civil ingenjörsutbildning Och falla tillbaka på. Det är inte helt fel. Eh, Verkligen inte. Det var faktiskt en Det var en vänsterback i Chicago för ett antal år sedan Som var liksom, Han var en bra MLS-spelare 23-24 Hade gjort några kamper. Men efter tre säsonger så bestämde han sig För att nej, jag lägger av med fotbollen eh, Och istället så Satsade han på en civil karriär Och han lade upp någon så här Inlägg på Instagram där han skrev Jag förstår att det här Kommer som en Överraskning för många, men Jag, jag, jag bedömer att eh, Det är bättre för mig att göra Annat än att spela fotboll det, han, hade <laughs> det... så här, han hade en utbildning från, Ja verkligen, han hade en liksom, Examen från Stanford som heter Världens bästa universitet så det går väl ingen nöd på honom idag, misstänker jag. Nej,
1: men det, då kanske man ska utnyttja den, den vägen istället. Ja,
0: typ så. Men han, han var liksom en topp. Alltså, han var en av de fem bästa vänsterbackerna i MLS liksom. Och 24 eller någonting, när han beträckte sig för att lägga av. Så det, var, det ser man inte, inte så ofta i, i Europa. Mm. Eh, apropå unga spelare sådär en som kan på Julian Green eh, han mm. tysken som yt ytterligare en sån tysk som blev amerikan och som mm. också gjorde mål för USA i VM. Det måste vara varit 2014, va? Ja, det eh. måste det ha varit. För, ja, annars var han nog lite väl... 2010 kan jag inte... Nej, då var han för ung. Nej, det var för ung, tror jag. Han är väl nere i Zweiten nu, va? Och är en, han är nere, typ 25 eller någonting. Det känns som att han... Det har inte riktigt tagit ja. fart från honom.
1: Nej, alltså han, han har ju de där spetskvaliteterna. Han är snabb, kvick, teknisk, men precis som du är inne på, han, han fick inte... Han försökte ju bara i München. Han var ju där eh, och fick ett par försök i ja, A-laget, men det... det han hade inte den kvaliteten helt enkelt. Och har nu spelat i Sverige till Bundesliga. Och passar väl nivåmässigt dit tycker jag. Mm. Um, har ju i sina bästa stunder väldigt fin nivå i sig. Men det är ju inte en sån spelare som. Uh, man höjer på ögonbrynen gentemot en Reiner eller så.
0: Nej. Nej det förstår jag. Han skulle nog kunna hamna i MLS tror jag. Alltså, mm. så här att han känner att Nej, men okay, det, det vill in, sig inte riktigt i Tyskland för mig. Jag testar mm. i Astin istället, eller någonting. <laughs> ja. Ja.
1: ja, det är kul, kul som sagt att det finns möjligheter och den globala världen på det här sättet att man, man har olika marknader att testa sig fram på.
0: Sådär ja, då tar jag och tackar Kevin Bader för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun och vi önskar honom all lycka framöver givetvis. En väldigt trevlig och kunnig kille måste jag säga och kul att få sig en genomgång av Nordamerikanerna som verkar i och har verkat i Tyskland. Jag ska också rätta mig själv gällande två saker som jag sa under samtalet. Jag sa att Sebastian Joinko gjorde 20-25 frisparksmål i MLS. Det var nog i själva verket runt 15 snarare. Jag blev lite carried away där. Och sen har Hanni Mukhtar, den tyske mittfältaren, inte spelat i Leipzig. Men däremot Red Bull Salzburg. Han har även spelat i Hertha berlin och Benfica samt Brönnby och numera Nashville som vi nämnde i intervjun. Det var det. Nästa avsnitt blir om inget oförutsett händer en genomgång av omgång 1 i MLS. Som spelas fredag till söndag nu den här helgen som vi befinner oss i. Och Den kommer jag sköta på egen hand men sen lär avsnittet efter det bli ett vanligt gästavsnitt. Eh, ta hand om mig så länge så hörs vi i kommande avsnitt. Tack!